0: Una de las cosas que... Bueno, la, la misma mierda la de siempre, o sea... Yo creo que el, el, el principio básico, el fundamento básico de yo haberme enamorado de los podcasts es que me permite hablar como... Y uno vive una hoy en día en, momen, en tiempos donde lo que menos tenemos es tiempo, muchas veces, para tener una conversación sin interrupción, tú sabes, o sea, como... Lo que anteriormente era normal, que uno se en un parque a la mierda, ese tipo de vaina, no sé, como que cada vez tenemos... Estamos más restringidos a la interacción humana real, sin el artificio la tecnología, o un ambiente que no te dejan hablar tranquilo, o un lugar con una jodida música altísima. Uh -huh. Pero yo he estado analizando en estos días, y yo creo que, que eventualmente voy a, voy a terminar en la locura, pienso yo a veces, porque es que ya, yo últimamente que no de que no dejo de analizar todo. O sea, y es como un proceso como de, como yo diría, como un algoritmo que tengo yo, como el algoritmo de, de la inteligencia artificial, en el sentido de que no paro de pensar y, y, y hacer cruces o relación entre la información, la experiencia, lo que yo veo en redes sociales. Y algo que yo digo siempre, incluso lo hago cuando explico las dietas o hago entreno a las personas o, la, o vienen a coger conmigo, mentoría, ese tipo de cosas. Yo digo, para tú poder tener capacidad para discernir, ten, tienes que moverte principio, moverte en principio, bajo principios. Por ejemplo, yo tengo un principio muy básico que si tú estás buscando comer para longevidad, comer para longevidad, definitivamente pasar hambre no es muy bueno para la longevidad. Es un tema muy controversial hoy en día de que hay un tipo que yo lo sigo mucho, un tipo, un super científico, que dice que es como un digo solamente. Digo, sí, pero el tipo es millonario, vive en un laboratorio, vive en un lugar sin contaminación, no tiene que trabajar, no tiene que incomodarse, el tipo no se demanda mucho físicamente, o sea, hay una gran cantidad de información, pero yo digo que si tú quieres vivir, como estaba comentando, o vivir mejor o, o lo que sea, me he dado cuenta que ya todo lo que nosotros recibimos a través de la mediación, este es un principio que te voy a decir. Uh -huh. como, bueno, déjame cerrar el, el tema del principio de la, de la alimentación. Yo digo que el problema del ser humano es un, algo que yo he venido observando, que es lo que ha hecho que nosotros hoy en día, la mayoría, tenga, tengamos algún tipo de trastorno, manifestación metabólica, barriguita, obesidad, sobrepeso, lo que tú quieras, cansancio, que todo eso tiene que ver con trastornos metabólicos, intestinales la miel nosotros otro siempre aquí es que uno básico, uno básico es que comemos muy frecuente tú sabes, eso es lo primero
1: uh
0: -huh. tú con haitiano que pasa hambre viejo y se mete un McDonald's y eso el cuerpo lo va a aprovechar porque tiene tanta carencia de calorías de comida que lo va a aprovechar en cierto modo, va, va, el cuerpo es tan inteligente que va a sacar lo que necesita y lo otro lo va a cagar o tendrá una resiliencia porque no tiene el estómago inflamado de tanta mierda que el cuerpo puede lidiar la inmunidad con cualquier elemento, digamos, eh, nocivo. ¿verdad? Entonces, yo digo, entre los principios que tengo yo, cuando voy a las consultas con la gente o el entrenamiento, vamos basando en, en principio. La alimentación, lo básico para mí es para mí, longevidad. Mirando, no lo que saben los estudios, sino como vivieron nuestros abuelos antes de que tuviera esta obesidad, era el primer lugar. Comían tres veces al día. No más de ahí, solamente no existían las meriendas. Y la gente comía en función a lo que hoy incluso en los estudios hablan del de, de reloj o ritmo circadiano. Incluso tú fíjate que se promueve mucho el ayuno, donde tú no comes en la mañana, y a mí me gusta, de mucha, yo lo, cuando lo pruebo me encanta, porque me siento mucho mejor. Entonces el principio básico es, mirando hacia atrás, que la gente como dormía bien, hace 30, 40 años, no, oh, había, man. Oh, man, no había nada de antenas, 5G, que son factores que inciden mucho en tu función cerebral y afectan de forma determinante la capacidad de sueño. Entonces, anteriormente, la gente se levantaba en la mañana, <coughs> se levantaba con el sol, se hacía un desayuno, se iba a trabajar, volvía a su casa tranquilo, comía en una sobremesa, no importa si era espagueti o, o arroz con habichuela o, o lo que fuera, o beaver, uh -huh. volvía a su casa temprano en la tarde, 4 o 5 de la tarde sin un tapón. Cenaba lo que fuera, antes de que el sol, y se la pasaba en la terraza con los vecinos y los carajitos, corriendo ahí frente a de uno. Y el mundo ha cambiado tan abruptamente que tenemos que apelar más a lo que arrastran o lo que dejamos atrás de experiencias vividas. Y yo digo que el otro principio que tengo yo con la alimentación es que casi siempre, hay una conclusión que tengo yo porque como que he llegado a esa parte media paranoica, es de que casi todo lo que nosotros vemos hoy en día de, de alimentación, de una forma u otra, está corrompido por algún interés muy particular.
1: Uh -huh. No, eso es así. O sea,
0: viejo, uh -huh. ahora mismo la gente que están promoviendo los ayunos hace. y no estoy en contra de ellos, o sea, me refiero hablando a hacer la verdad. Terapéuticamente uh -huh. hay gente que lo necesita, pero que promueven el ayuno como una forma de vida, como no comer casi nunca, vienen ahora con una molécula que lo que hacen es activar los genes supuestamente supuestamente la longevidad. Yo me los suplementos, no estoy en contra de eso, pero es que los extremos nunca son buenos. <ríe> ¿Tú me entiendes?
1: O sea, ellos mismos ahora están promoviendo. una
0: cantidad de suplementos que uh -huh. activan la certulina, las que son uh -huh. unos unas expresiones genéticas que se vinculan uh -huh. con novedad, pero son fue... la longevidad,
1: etc. Que son las que se activan, si no me equivoco, tanto con el ayuno
0: con el... Como, y uh -huh. con la restricción calórica. Uh -huh. y también con el resveratrol uh -huh. y también con otras. Cualquier cosa que activa la autofagia, uh -huh. que es restricción calórica, los ayunos, ese tipo de cosas, tú sabes. Pero yo digo, coño, pero yo me pongo a ver y la gente que usualmente anteriormente por alguna razón pasaba mucha hambre, tuviera que se demacraban rápido, tú sabes, o sea, claro, no tenían vida perfecta, pero que el extremismo, el extremismo claro. no nos permita a nosotros vivir en realidad con libertad, porque llega un momento que tú no eliges ni siquiera porque tú quieras algo, sino porque tú entiendes que te conviene, viejo, y eso aplica a la salud. Y yo vivo cuestionando eso muchísimo, muchísimo, o sea...
1: Sí, mira, el tema ese de la frecuencia de la comida, yo entiendo que hay muchos factores que... Y obviamente, quizás cualquiera puede hacer un día de ayuno o, o tener un, un tiempo de ayuno X, al mes, lo que sea. Pero no creo que todo el mundo eh, deba y, y le sea favorable ayunar de una forma constante. Y, por ejemplo, me imagino tú has trabajado con gente bariátrica y, por ejemplo, son gente que comiendo frecuentemente le cuesta conseguir la proteína suficiente que necesitan. Imagínate si tú también lo pones a, a ayunar. Y igual gente con, muy activa. Como tú dices, las la personas de antes, o sobre todo hoy en día, si tú vas a un, a un campo, un campesino, él se hace sus tres comidas al día, probablemente bien fornida, bien ¿verdad?
0: densa calóricamente.
1: Pero el tipo está trabajando físicamente, diez, eh, qué sé yo, 8, 10 hasta 12 horas al día. Obviamente, todo lo que está comiendo. El combustible. Lo, lo está, lo está eh, con, eh, consumiendo. Y, y cuidado si, si, si está comiendo po relativamente poco para, para lo que necesita. Entonces, eh, como tú dices, si esa persona por alguna razón económica o, o vamos a decir quizá vive de su propio campo y, 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 y el clima no ha sido favorable, por, lo
0: que sea come, come por temporada como y
1: come, empieza a comer menos, con ese nivel de actividad obviamente van a empezar a salir muchas carencias nutricionales que tú sabes que lamentablemente lamentablemente y, y, y es bueno porque, o sea, por un lado es bueno porque es lo que nos permite sobrevivir pero lamentablemente esas carencias no se manifiestan de una vez y generalmente cuando se manifiestan ya, eh, tú vienes arrastrándola un, un tiempo. Eh, no es como que, que me empieza a faltar magnesio y yo mañana me, me oh, tengo síntomas de poco magnesio. ¿no? Son cosas que, que cuando tú vienes a descubrirla ya quizás tú tienes meses o años arrastrándola.
0: Eh, Mira, de la forma que yo lo veo, Checo, porque fíjate que vamos hablando, pero hablamos lo que nosotros estamos viendo en la actualidad. Uh -huh. Pero yo creo que sería mucho más idóneo y mucho más digerible el tema si tenemos la capacidad, por Dios, o sea, hay que ser casi prácticamente artista para mm. imaginártelo, como nosotros vivíamos hace un par de miles de años, o quizá un par de eh, siglos, por decirte algo. Antes de la industrialización y antes de lo que tenía que ver con la producción de, 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 de la agricultura que permitió en la Mesopotamia, lo que es la civilización tal como la conocemos, como se originó en, Egipcio, en ese, Egipto y esos lugares. Y yo siempre digo, va, vamos a ver cómo nosotros vivíamos. Porque lo que somos nosotros hoy en día es resultado de un proceso evolutivo. O sea, tú eso tú, tú no lo puedes sopiar. Incluso hay personas médicos, científicos, tipo genio, con el que tienen sus 70, 80 años de edad, que se han dedicado a investigar el origen de las enfermedades. Y más que el origen, lo ven como un, una manifestación de rechazo a, la, a, a nuestra, nuestra actualidad, a mm. que vivimos. Pero para tú poder entender y saber en qué dirección buscar, tienes que colocarte en un, en un el anteriormente, en una época donde no había electricidad, donde no había supermercado, O sea, hay una gran cantidad de cosas que hacen la vida espectacular en el día en la modernidad. No hace una vida mucho más placentera y mucho, mucho más desenfocada en las calamidades que anteriormente se vivía, no estamos diciendo que se vivía mejor, anteriormente, uh -huh, uh -huh. pero somos resultados. Sí, bien. o
1: sea, nosotros no nos preocupamos si va a llover, si va no, si no, a caer un
0: ¿Entiendes? Pero imagínate lo siguiente: todo el que, el que despertaba en la mañana, que salía en la mañana, que se despertaba por el sol o por el calor, no sé, viejo, tenía que salir a la luz, o sea, tú no estabas encerrado con un celular ni en una casa con luz azul, o sea, luz artificial. Y un tema que me ha comenzado a apasionar mucho, que vengo escuchando hace dos años, y comencé a afianzar el conocimiento a través de una lectura de Carlos Stroke, que se llama Supervivir, un libro que tiene mm, muy sí. bueno. Y él, en este proceso, yo reitero, de yo seguir pensando, 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 te digo, coño, pero tú hay lugares que tú vas. Yo estuve en estos días en Juana Mendes de Jabón, crucé un momentico a Haití, ahí mismo, viejo, pegadito, no es que me vestí para adentro. Coño, yo veo a todos esos haitianos caminando. Tú no ves un gordo, viejo. Y los haitianos no, está, no están contando calorías, que si que que si sí, sí, carnívoro. Pero tienen algo. Que hace uno de los países más pobres que hay en el hemisferio. En la mañana no, no todo el mundo tiene un Netflix, ni tiene una televisión, ni tiene un celular. Y lo que tiene que salir a, a buscársela, o sea, sale. Ay,
1: y, y un paréntesis, o sea, no hay gordo. Pero no es que sean eh, flacos débiles, ¿entiendes? No, vio, Son toditos fibrosos. comentaba
0: yo a Marina en estos días: hay haitianas en la calle que lo que están pidiendo para comer, haitianas con dos carajitos chiquitos, preñadas y con un culo que ni las mujeres que compiten en, en figura aquí tienen que hacerse prótesis para tener un culo o pasarse dos horas en el gimnasio, dos años para tener un culo como ese. O sea, va, vamos a analizar qué está pasando. O sea, fíjate que no es un asunto solamente de comida. Porque si tú le preguntas a cualquier fisiculturista, o me preguntas a mí, yo te voy a decir: bueno, que cuando tú no comes proteína, tú pierdes músculo. Pero esa gente no come casi, tienen culo. Entonces pasa algo. Tú dirás: bueno, que eso es porque son haitianos, no. Porque entonces los haitianos que se van a vivir a Estados Unidos, que yo los me a veces cuando cojo Uber en Miami, me monto con ellos, tú lo ves viejo, También. gordo, viejo, enfermo ya. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque asumieron un cambio radical, donde quizá la alimentación pudiera ser mejor en Estados Unidos, porque tienen mayor abundancia de calorías y proteínas, pero viejo, están en un taxi el día entero, ya no caminan, o sea, y para entender la salud y lo que tiene que ver con la alimentación, porque si tú te preocupas por comer, se pues supone que por, es para tú estar mejor en relación a cómo te ves, cómo te sientes y las expectativas de vida. Por eso la gente se mata ahora mismo, que no, que si que que si los ayunos, que si carnívoro, es para estar mejor de salud. Pero en otro lugar donde la gente ni siquiera piensa en eso, come lo que aparece.
1: Sí, porque eso no, no es una prioridad, la prioridad es comer. Es punto. comer lo que
0: aparezca. Pero cuando tú te fijas en su entorno, en ese entorno tan inclemente para nosotros vivimos la comodidad, debemos como de cuestionar qué están haciendo ellos, no. que nosotros no estamos haciendo, que ellos por encima de todo, aunque en verdad que hay una tasa de mortalidad infantil muy elevada, la gente muere de accidente y no tiene las condiciones de, un, de, un, de una Abel González, una clínica Abreu, por decirte algo, No estamos defendiendo, es la observación que está pasando. ¿Tú entiendes? Mm. Entonces mismo pasa con la alimentación. O sea, yo muchas veces digo, para tú poder vivir, estar mejor, una manifestación inequívoca no es el peso, aunque es importante cómo tú te vas a sentir. Si tienes energía, si tú tienes lívido, quieres rapar con frecuencia, te tiene tienes la, la apetencia sexual, que debería ser una parte íntegra de la salud, que no se valora, ningún médico te valora. Dime, tú quieres rapar todos los días, o, o tú tienes ya falta de deseo. Eh, no te, o sea, son cosas que te van hablando de que algo internamente no está bien dentro de ti. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí viene la parte, reiterando lo que tú la salud. O sea, ¿qué es la salud? O sea, ¿cómo, cómo la vemos? O sea, hoy mismo tú le preguntas, tú, tú le preguntas a cualquier médico ah no, yo soy un, un médico porque lo mío busca salud mi hermano, usted no busca salud, usted lo que está tratando son las patologías y, y te voy a decir la verdad, o sea, viejo o sea, te tengo envidia porque tú estudiaste tú eres un monstruo, en lo que tú haces pero el asunto es cómo nos manipulan porque en, desde el punto de vista semántico centro de salud tal mi hermano, eso es un centro, centro de, de enfermedad, enfermedad viejo. ahí no se ve no, 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 tú no vas enfermo para tú en seis meses después de tu tratamiento te, tenés salud te estabilizan la condición. Entonces, por eso es que el concepto de salud tenemos que comenzar a redefinirlo uh -huh. y aprender más de nuestra esencia, nuestra, nuestra trayectoria antropológica para saber cómo vamos a ser mejores seres humanos desde el punto de vista fisiológico, cognitivo, ese tipo de cosas.
1: Así es. Eh, tú, tú mencionaste el caso haitiano, pero ese caso se repite prácticamente en todas las poblaciones, eh, vamos a decir, eh, tú sabes, como los... Los aborígenes de Australia, los inuit en, en Alaska, eh, son gente que es, es, se mantienen en excelente salud comiendo su alimentación tradicional, eh, como tú dices, en condiciones de vida fuertes, porque no... Bastantes inclementes. Que no tienen control sobre su entorno. ¿eh? Exacto. Y, y, sin, y sin embargo tienen una muy buena salud. Pero cuando, que uno pudiera decir, bueno, es genética, selección natural, porque los lo débiles se mueren, lo que sea. Pero esa misma gente cuando adoptan un estilo de alimentación occidental, por, por decir, eh, se, físicamente se ponen igual que nosotros y se enferman igual que nosotros. O sea, que eh, aparte del estilo de vida, eh, el, la alimentación es fundamental. De hecho, Siempre la gente me pregunta sobre qué es más importante, si el ejercicio o comer. Y para mí la, la alimentación es más importante que el ejercicio. ¿Tú me entiendes? Porque tú te alimentas, en o sea, deberías por lo menos alimentarte en base a tu actividad. Y es muy difícil tú sobre, ¿cómo se dice? Eh, a base de ejercicio, eh, compensar una, una mala alimentación o, o una muy mala alimentación. Entonces, cuando te dicen, no, porque mira el obrero, sí, pero el obrero en un día de trabajo hace más que tú en una semana de gimnasio. De gimnasio. ¿Tú, ¿tú me entiendes? Hierro, o sea, ese tipo está todos los días.
0: Y eh, aparte es el día eh, entero. Son 7 eh, y 8 sí, horas sí. cargando bloques. En el
1: sol. En el pie. Eh, sudando. Sudando.
0: Eh, mm. O sea, tiene el cuerpo expuesto a mm, factores ambientales mm, estresantes mm. que aumentan su capacidad o su resiliencia.
1: La, lamentablemente, el, el cuerpo humano... Y la mente humana están hechas para pasar trabajo. Cuando no pasan trabajo, empiezan a deteriorarse.
0: Mira cómo yo lo veo. Ya para aterrizar la parte que hablé con el libro de Supervivir de Carlos Stroh, que es una lectura que le recomiendo a todo el mundo. Vea en español y un libro, nuevo, una buena inversión. Mira, lo primero es que si entender lo que se necesita, se necesita para vivir mejor y bajo esa dinámica de vivir mejor, poder tener mejor expectativa de vida y longevidad, lo más importante es el equilibrio y el balance. ¿Dónde? ¿Dónde? En uno de los libros que yo leí, decía que tú le dices a cualquier, esa, esa tribu que tú dices, que hay gente que corre en un maratón por deporte. Piensa que estamos locos, porque esa gente caminaba el día entero y solamente corrían, para buscar comida y de momentos muy, no, no cinco horas corriendo. Uh -huh. Claro, no, no estoy criticando al maratonista porque yo hago cosas que no... También si se le explico a ellos se van a reír.
1: Exacto. Pues si me, le, levanta pesas. Si, si yo le
0: digo a él que me ponga una pesa aquí para bajar y subir... <risa> el tipo va a, decir, se va a reír. Pero, pero ¿para qué sirve eso? Si con eso yo, yo no vivo mejor. ¿Tú uh -huh. me entiendes? Uh -huh. Entonces, cuando tú analizas, el ser humano necesita estar mucho tiempo en la intemperie, lo primero. Mucho tiempo a la intemperie. Segundo, necesitamos movernos el día entero. Tercero, que es la clave de la pirámide de la longevidad, incluso en lugares donde lo que te dije anteriormente puede variar, es dormir bien. Dormir bien, yo lo experimenté por primera vez en mi vida, o que yo recuerdo cuando estuve en la lo dije en uno de los pocas anteriores, que porque no había nada de tecnología en una montaña, en una, claro, una casa cómoda, un, un lock home, yo me dormía con ocho y media nueve, con la ventana abierta, completamente abierta, sin, sin screen ni nada, con un río ahí, que a veces yo me despertaba pensando que estaba lloviendo. Y el río, río me refiero a 10 metros, 10 metros pero un riachuelo en Estados Unidos es mm. así, un río a 15 kilos. Y yo recuerdo que de una forma mágica, mágica sin, planific sin planificar, mis ojos se abrían exactamente cuando salen los primeros rayitos de sol, que yo no recuerdo haberlo visto así, como los primeros rayitos que sean como azulito así, que ni siquiera... Tú te puedes confundir. Y me quedaba mirando y a los pocos minutos se ve un poquito más, cambiando a un poquito más rojo, luego amarillo y salió el sol. Y oye, cinco días consecutivos me pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque estaba durmiendo bien. Entonces, ¿qué resulta? Que dijimos, estar en intemperie, caminar, movernos y hacer algún tipo de actividad. Ahora, ¿qué resulta? Yo entiendo, lo he leído... En múltiples lugares, observaciones de médicos han escrito libros para entender el fenómeno de la enfermedad, como hablamos del caso de los haitianos que no, hacen, no van a los gimnasios y tienen un super cuerpo. Dice que lo que hace que el cuerpo se deteriore estructuralmente, me refiero a mala postura, nada de músculo, debilidad, no es la falta de ejercicio, es alejarnos de ese entorno natural por completo. Yo creo que tú veas, Papilín, casi que le llaman, el que atiende la tierrita mía que es vecino de la tierra, tiene la misma edad que yo. Y tuve ese tipo sin camisa, loco. Loco, el tipo está flaco, mano. Pero ese tipo tiene una maldita condición física, el pecho marcado, así, flacatico. Los cuadritos, coño, pegados hasta el fondo. Viejo, y cuando vamos a la loma, en estos días el tipo agarró un ovejo y subió, viejo, como 100 metros la loma para arriba, cargándolo así, como si fuera un peso muerto, uh -huh. viejo. O sea, me refiero al alejado del centro, uh -huh. sudando sin sofocarse. Ese tipo, ni cuenta calorías, ni toma electrolitos, ni toma coenzima Q10, ni ácido de lipoico, vive en un campo, en una casa, con un solo bombillo y come del campo lo que aparezca. Y van, eh. claro, compran. Entonces, lo que estoy refiriendo es que entender la salud, hay que ver el contexto, que somos una especie, que estamos diseñados para ser saludables, si no encontramos un entorno completamente idóneo, desde una perspectiva evolutiva antropológica para nosotros. Mm
1: -hmm. eh, eh, eso te iba a mencionar, o sea, la el gimnasio o hacer ejercicio es una necesidad de lo que vivimos en un ambiente no natural, o sea, en la ciudad. Claro. Pero el, el que vive en ese ambiente como, ¿cómo es? De papito. ¿Cómo es? Papilín. Papilín. Eh, realmente no necesitan ejercicio porque la vida es un ejercicio diario. ¿Me entiendes? Un, eh, el, la vida del eh, ideal, del, del ser humano, es como, como tú dices, moverse, está afuera, hacer fuerza para mover cosas, caminar. Eh, por lo tanto, digamos,
0: digamos que la, la vida ideal, no la normalizada en la actualidad.
1: Exacto. No, pues el, el ideal en la mente de la gente está en un sofá viendo Netflix ahora mismo. O, 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 <risa> o comiendo miel, para ahorrar, para comprar
0: un carro. Uh -huh. Entonces son cosas que yo, yo, yo observo muchísimo. Yo a veces voy, me voy por la calle. Y me identifico, porque yo pasé también, yo, o sea, yo pasé por ese periodo de mi vida, donde yo compré mi primer carrito, me acuerdo yo, mi papá me lo regaló, no lo compré, me lo regaló mi papá. Yo tenía veinte y pico de años, no recuerdo ahora mismo. Fue un carrito en Suzuki, pero un bonito. Y yo recuerdo que yo, en una ocasión, yo cuando pasaba por los por las pequeñas zanjas, que no era que el carro se iba a romper, a lo mejor una zanja que el carro pasó, pero no, como era mi carro nuevo, yo pasaba de pasito como para que el carro no se maltratara. Pero luego entonces yo venía y maltrataba mi conocimiento porque no leía los libros de la universidad o no me enfocaba en la lectura. Entonces, fíjate cómo nosotros valoramos ciertas cosas, pero otro tema para abordar en otro momento. Pero el mensaje es que, en definitiva, o sea, esto es un tema muy complejo y la idea que queremos o queremos Checo y yo en este pequeño o corto podcast es explicarle que tenemos que comenzar a liberarnos de aquellas cosas que nos, nos quieren vender que nos encasillan como, unos, como seres bidimensionales que la comida y la falta o no de ejercicio. Tenemos que entender que esa idealización que nos han vendido y nos siguen volvandeando por los medios de la apariencia solamente, y claro, no estoy diciendo que yo pues yo hago lo hierro y me veo siento que me veo bien, o sea, y lo hago porque me gusta y también porque me gusta ostentar lo que yo tengo, Quizás tú que corres que correr un maratón, sentirte que puedes terminar, yo te admiro por eso. Lo que queremos decir no es que es malo o bueno.
1: Es que no si, puede ser lo único.
0: Si no, puede ser lo único. Y ponerlo en el contexto de llamar las cosas por su nombre. O sea, correr maratón es una actividad que te juro que a mí me gustaría algún día, y no lo voy a hacer, no porque no quiera, pero yo sé que me... me de, bueno, mentalmente me gustaría, pero no creo que esté en mi, en mi meta inmediata, poder correr porque en esto ya he intentado correr 5 kilómetros no he podido <ríe> me va a matar mi amigo Carlos Camejo por esto uh -huh. pero eventualmente yo quisiera correr 2, 3 o 4 kilómetros porque cuando yo era muy joven que era hacía vida militar corría 20 kilómetros 15 y lo terminaba sin problema claro pesaba 80, 90 era menos que ahora uh -huh. estaba mucho uh -huh. más joven uh -huh. pero el asunto es que cuando tú decidas hacer algo tienes que entender por qué tú lo haces yo voy a correr un maratón porque es saludable no, no es saludable yo voy a competir en fisiculturismo porque el fisiculturismo me da un cuerpo saludable. No, no es saludable. Yo quiero hacer powerlifting. No, no es saludable. Yo quiero hacer... No, no es saludable. Lo que uno necesita... Para estar encaminado en la salud, quiere decir un cuerpo equilibrado internamente con sus hormonas, alejado de enfermedades metabólicas, una gente con energía, con capacidad para des descansar cuando tiene que descansar, si tiene que utilizar recursos para ayudarte para el sueño, es una vida más tranquila, más calma, con más disfrute, interacción social, reduciendo tus expectativas para encajar en estereotipos de colectividad sociales para, en realidad, no crear conflictos donde entre tú en estados de qué? De decepción porque la expectativa no coincide con la realidad. Y entender que las cosas que dan más valor están en el equilibrio. Trabajar lo suficiente para poder disfrutar la vida. No trabajar para no disfrutarla y luego que tú te mueras lo disfruto otra gente tus riquezas. Hacer ejercicio para sentirte bien, no para demacrarte. No hay nada de malo si tú quieres competir Tú compites en powerlifting, en bodybuilding, en maratón, pero eso es una meta momentánea que si tú descansas luego y te sacas de ese extremo, tu cuerpo también tiene capacidad para recuperarse. El asunto es llamar las cosas por su nombre para nosotros poder en realidad tomar decisiones acertadas y no decir, coño, pero fulano que era un superatleta que se cuidaba muchísimo, se murió. Le dio una vaina. Sí, en realidad estar en el extremo, no es saludable sí. en ninguno de los dos lo más importante es estar en el punto de equilibrio y poco a poco cada uno de forma digamos que autodidacta porque no vas a encontrar un lugar que te digan esto porque el que piensa de esta manera va a gastar menos en otras cosas que te la justifiquen a través de principios o estudios científicos que dicen que buscan longevidad tú me entiendes sí. y el caso que yo lo hablo mucho el caso tuyo viejo, tú eres un tipo que cuando yo te miro, te miro a ti yo muchas veces me preocupo por ti pero cuando yo te analizo a ti, tú eres un tipo que te da piña en el gimnasio, que no cualquier powerlifter ni bodybuilder lo hace, de la forma que tú entrenas. Pero tú buscas herramientas que van a permitir que esa adaptación no sea negativa con la estrategia que tú dices de farmacología. Pero aparte de eso, tú trabajas de 5 de la mañana
1: a 2 a de a
0: a la tarde. Ya tú no trabajas más. Tú te dedicas a la tarde para comer, dormir una siesta de 15 o 20 minutos, pasarla con tus hijos, no trabajas los miércoles y todos los fines de semana, aunque sea salina, te va a botar el golpe. Claro. ¿Qué sucede? Que eso que tú haces en la ciudad tiene su antídoto el fin de semana. Eso que tú haces el lunes normal te tiene su antídoto el miércoles. Y lo que tú haces el jueves y el viernes, trabajar de 5 de la mañana y te despiertas antes de las 4, te vas a tu casa, tú tienes una vida equilibrada. Dentro del extremo que tú vives, tú apelas en un momento de tu ritmo circadiano o semanal para equilibrar y no romper esa capacidad de que no importa lo mal que maltratemos nuestro cuerpo, si le damos el antídoto, eres es capaz de mantenerse en la balanza, en el medio.
1: No, y eso, eso mismo, en el día a día, tú sabes, yo, vamos a decir, salíme del, del caos de la ciudad en la tarde, eh, ya con eso yo siento que me descanso y me recupero mucho de, de lo que hago en la mañana. Eh, por eso yo me quedo corrido en el gimnasio, no, no eh, entreno mis clientes, entreno yo como para en, pa en la tarde tener el mínimo de cosas eh, fuera de lo que es quizá llevar los muchachos al, al, a las clases que tienen, ayudarlo con la tarea, tú sabes, y, y eso, el eh, tiempo de calidad con ellos, eh, son cosas que me hacen sentir bien y, y que me hacen, tú sabes, como soltar los, los, bien, los días. equilibrio.
0: Señores, la idea este, este es breve para lo que estamos acostumbrados a compartir con ustedes. Y es medio chipeando esta vaina porque tenemos un invitado que no pudo venir a última hora y quisimos aprovechar para no perder la oportunidad de conversar con ustedes ya de la forma que Francesco Jeremías, Checo y yo vemos usualmente lo que llamamos la salud, la plenitud y la felicidad, que es muy individual. Pero como escribió en estos días mi amiga Regina de Río, una publicación del Caribe, Dinero y Felicidad, tenemos que entender que el dinero debe ser, debería ser el medio, no el fin. Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Gracias.